0: Jag är intresserad av den svenska publiken och svenska människor och allt det där, men jag är säker på att de inte vill veta allt det där dumma, du vet. Jag tror
1: att de vet. De vet. Vet du inte ens, vet du inte, svenska människor? Jag menar, de behöver inte berättas, de behöver inte förklaras. Ja, välkomna till Vi snackar Dylan. Jag är er värd Magnus Ringbard och idag ska jag träffa. Elin Hall från Brödsarp, va?
0: Ja, jemen, det ja, stämmer. Ja, härligt.
1: Så roligt att du vill vara med här. Det vi ska prata om idag är, vad heter låten?
0: One more cup of coffee.
1: Ja. Så vi kommer tillbaka till den och vi ska dricka mycket kaffe under tiden. Men först Elin, hur kom du in på Dylan eller vad har du för förhållande till den här mannen?
0: Jag skulle kunna säga att jag föddes till en värld. Med bara Dylan. Eftersom att mina föräldrar var fanatiker, pappa framförallt. Då föddes jag till en lägenhet. <går> där det var Dylan på väggarna. Pappa hade massor massa tröjor. Det spelades Dylan i högtalarna nästan varje dag. Så hade pappa också samlat på VHS-kassetter med Dylan-konserter. Och jag tyckte liksom att han var väldigt, när jag, när jag blev lite äldre. Men ändå så pass liten så att jag inte förstod låttexterna. Så tyckte jag att han var häftig. Och framförallt när jag såg de här videorna. Liksom den här hemlighetsfulla, lite ignoranta stilen. Jag lärde mig inte något socialt av honom. på något titta på honom. Men det var någonting som högt tag i mig redan när jag var liten.
1: Vilken ålder ungefär är de här minnena ifrån?
0: Jag vet knappt när man... Börja minnas, men det finns små, små suddiga minnen från när man var liksom tre nästan. Men sen kan det handla om att jag har sett många videos från när jag var liten på äldre dag. Då så är det ju alltid dylan i bakgrunden i de här inspelade videorna som mamma och pappa filmar.
1: Jag, jag, jag får en association här. Min äldsta dator berättade när jag läste böcker för henne som jag, som jag tyckte var roliga och så skrattar jag högt åt olika, det var Loranga och Dardanjang och sådana saker. Och så säger de min att jag förstod aldrig den skämten, men jag skrattade för att du skrattade, säger <laughs> Så nu kommer en psykologisk teori här. Kan det vara så att du börjar gilla Dylan för du såg att pappa gillade Dylan så mycket, eller?
0: Jo, men pappa så nästan ut som Dylan. Han gjorde det? <laughs> ja, han hade väldigt tjockt hår lockar och mörkt. Förutom de här tröjorna med dylan så hade han ganska Dylan-aktig klädstil överlag. Och sen så visade ju han VHS-erna som jag pratade om. Det var liksom varje fredag och lördag. Då kunde han sitta där med några folköl och kolla på Dylan-konserter. Och då kommer jag faktiskt ihåg framförallt en, och det var från 76, när de gjorde en fantastisk version av One Too Many Mornings som också finns på den här Hard Rain-skivan. Jag, vet, alltså jag, jag var helt tagen. Jag, varje gång det var den videon så satt jag liksom bänkad och tittade och, och skrattade också. För jag tyckte att de såg så roliga ut. De hade de här dykarna på huvudet. Och det var häftigt. Men sen när jag blev lite äldre började jag väl tappa intresset mer och mer för dillan. Så hände någonting i högstadiet. Jag gick i idrottsklass och så kom jag på att jag är ju en musikmänniska. Jag sökte musik- och ljudproduktion till gymnasiet. Då började jag utforska mer den musiken som pappa lyssnade på hemma. Och det var inte bara Dylan då utan det var Van Morrison, Neil Young och, och de här gamla rävarna. Framförallt fastnade jag för Dylan och jag började ruta fram de här tröjorna som pappa hade haft när jag var liten. Ja. Och så började jag gå med dem i skolan och satte liksom mitt Dillan-märke till världen. Sen när jag då kom in på gymnasieutbildningen så träffade jag nya människor som hade samma musiksmak som jag hade börjat komma in på då. Framförallt Dillan. Så då började jag upptäcka nya album som mamma och pappa aldrig hade visat mig. Och då fastnade jag för Desire framförallt. Och fastnade verkligen för One More Cup of Coffee. Det var Både liksom Scarlett Riveras för jul och Dylans röst som låter helt annorlunda än på många andra låtar.
1: Ja, den gör det. Det är ju ja. Dylans förmåga att, att kunna förändra sig och förändra rösten. Och... Så det var One More Cup of Coffee. Berätta mer om det.
0: Även fast jag inte visste om den handlade om det, så tänkte jag liksom, Åh, det här som liksom en kaffe innan jag lämnar detta jordelivet. Det, det passade mig jättebra. Jag var bara... Så fruktansvärt kaffefrälst <skratt> vid här tiden och det är jag fortfarande.
1: Berätta om kaffefrälsningen, jag tycker det är rörigt. One more cup ja, of coffee. Jag
0: har faktiskt en kaffekopp tatuerad bakom öra till och med. ja Som jag gjorde då i gymnasiet. Jag började dricka kaffe alldeles för tidigt i mitt liv. Min första kopp tog jag när jag var tretton. Ja. Det fanns en sån här kaffeteria på skolan. Och man hade inte alltid pengar med sig till att köpa någonting. Och jag ville verkligen ha någonting och det enda som fanns som var gratis var kaffe för lärarna. Mm. <laughs> då tog jag en liten slurk och tänkte att äh, det är gratis i alla fall och fastnade ganska ja, Oj, jungfrun
1: från silen där <laughs> så alltså, kaffe kopp kaffet av lärarnas punkt här mot. är det brösar där eller vad är vi nu mm,
0: Nu är vi i tummelilla, det ligger Jaja. också, det ligger 20 minuter från bara Hallå
1: rektor i tummelilla, här har vi en kaffe <laughs>
0: Ja, de skulle bara veta vad, vad som hände. Det är inte så bra kanske, att vara 13 och börja med koffein. Men eh, jag började väl inte dricka kaffe. Det var då liksom, jag fick smak för det. Mm. Det, har, det har följt mig. Och så kommer den här låten då. <laughs> för mig var det ju döden. Det här är, liksom, det är något som ska ta slut- då sa jag direkt att det är en låt som jag kommer att ha på min begravning. Och det har jag sagt till alla i min närhet. Den ska spelas då.
1: Ja, otroligt. Otroligt. <här> Verserna är ju på något sätt romantiska. Det handlar om den här fantastiska kvinnan. Och som då sångaren verkar helt upptagen av. Men hon svarar ju inte. Hon är inte, ger ju ingenting till honom egentligen. Och så går han vidare på eh, om pappan som också en sån här romantisk beskrivning det är en, en laglös människa på något sätt va? Och så kommer det då t- till <laughs> systern och sådär det, det är en fantastisk värld och på ett sätt verkar det som att one more cup of coffee before I go han vill vara kvar i den här romantiska värden som man inte riktigt är hemma i eller blir upptagen i. Någonting i den stilen, så, så hör jag det.
0: Mm. Först fastnade jag för just refringen och sen har jag i efterhand lyssnat på resten och bara, oh herregud, det här är ju det är allvar på något sätt. Han var väldigt hårt tagen från när han besökte någon Sygena-festival i Frankrike. När han skulle lämna den här festivalen så Frågade dem han hade lärt känna där. Vad ska vi ge dig innan du ska dra? Och då sa han bara att han ville ha en kopp kaffe på vägen.
1: Ja det är bra. Det är bra. <laughs> och
0: sen hade han ställt sig och tittat ut över havet. Och föreställt sig att. Det var liksom The Valley Below.
1: Jag kan berätta en historia om den här festivalen som jag inte har varit på. Det är 24 maj i Semarie de la Mer, nere i Camargue-Delta till
0: Jag tänkte att jag skulle också kunna Semarie de la Mer.
1: <laughs> bara så vackert då, Marie de la Mer. Men då var det så här att eh, våren 1965 så var det en tysk, inte hippy för det hette inte på den tiden utan bitnik- Han var från Berlin, han heter Ove och han var på besök hemma hos oss och jobbade hos oss ett tag på gården och sen så skulle vi åka ner och göra en Europaturné så fick han följa med till Berlin då eller till Hamburg var det i alla fall så säger Ove så här som måste gå till Saint Marie de la Mer all the gypsies from the World. big festival Saint Marie de la Mer och 24 maj hade redan passerat då men så att vi åkte på sommaren men eh så åkte vi dit och det är ju fantastiskt har du varit där nere?
0: Nej, det har Fantastiskt
1: jag inte. landskap. Det är bara gräs, helt platt. Och sen tusentals flamingos som flyger upp när man kommer. Och så vilda vita hästar som springer där. Så att det är så romantiskt man kan tänka sig då. Va? Mm. Och så är det då romer som, som så att säga bor där nere och det är deras kultur som dominerar. Då. Mm. Man kan verkligen förstå att dylan blir oerhört inspirerad av hela det där. Alltså kläderna, musiken, sättet att leva. Hör du någonting sånt i den här låten?
0: Det är ju just hans röst hans, hur han eh, sjunger ut eh, nu kan inte jag härma det där men eh, liksom det här eh, alltså det är både rösten och fiolen framförallt som gör att man får känslan av det här stället
1: Jag har ett klipp på video där nerifrån som vi bara kan lyssna på så kan du kommentera det här. Mm.
0: Det var så mycket som jag förstod nu, bara av att se den här. Det är lite svängigt och liksom, folk står samlade och sådär. Jag kan tänka mig att han ville skapa den här känslan. Alltså, de spelade in allting live när de spelade in Desire. Så att det kan ju verkligen ha inspirerat till hela, hela Desire-spelningen.
1: Och hela Rolling Thunder-review. Ja,
0: hela den. Och herregud, ja. Ja,
1: jag menar, det är ju ett sådana följe. Ja,
0: som... ja, och hur han liksom för sig, och ja, han dansar runt ibland när han eh, uppträder. Jag, nu kommer jag inte ihåg vilken låt. Varje gång han ska spela munspel, och vänder han sig från micken och struntar i att, eh, men det här kanske inte alla hör. Han vill liksom spela för sitt band. Och den här gemenskapen skapas då på scenen så att det gör ingenting att man inte här munspelet i mikrofonen faktiskt. Det är lite den där cirkelkänslan han skapar på scenen.
1: Och, och även när man ser Rolling Thunder Review, där därifrån. Vilken enorm energi och hur han attackerar mikrofonen och sådär. Ja. Det, är, det är så annorlunda mot mycket andra ja annan, vad ska man säga, stilen har har i andra konserter.
0: Mm. Ja, när jag själv har sett honom så liksom, då är han ju så äh, blyg och, liksom, och då vet jag när mamma och pappa hade sett honom någonstans, då hade han ju stått med lyva för huvudet med ryggen vänd mot publiken hela konserten.
1: Du Elin, äh, du nämnde Skaligt Rivera som, som gör ju en fantastisk äh, insats både på, på den här turnén och på och desire. Och så finns det en slagverkare också.
0: Mm. På albumet så står det China. Men hon hette vid tiden de spelade in Desire China Seidenberg. Och eh, idag heter hon China Spirit. Hon i alla fall har ju jag intervjuat. Ja, det var ju nästan ett år sedan nu.
1: Hur gick det där till då?
0: Jag gjorde min praktik på Klingan i P2 som det hette då. Idag heter det Folkmusiken i P2. Jag pluggade till radiojournalist och jag är radiojournalist idag. Största anledningen till att jag valde det var faktiskt att jag lyssnade mycket på P2 förr. Och var helt tokig när Klingan kom igång på lördagar det var så himla häftig blandning av musik. Så jag skrev till Klinganredaktionen och... Tryckte väldigt mycket på att jag lyssnade på många gamla rävar, och då skrev jag där dyllan, skin och mest på min himmel Någonting sånt skrev jag, och en massa andra grejer också. Liksom. Jag ville ju verkligen ha den här praktiken. Och fick svar ganska snabbt att de var intresserade och sådär, och detta jag sökte den praktiken. Ett, nästan ett helt år innan jag skulle ha den jag var då, helt, jag ska ja, ha den praktiken ja. <laughs> och då visste jag ju det jättelänge och sen när jag väl kom dit så hade de börjat planera lite för min tid med tanke på att jag skrev det om dyllan. så skulle jag få äran att eh, hålla oh, i en Dyllan timme vilken dröm, ja först blev jag jätteglad <laughs> och sen, eh, vad ska jag göra? vad har jag inte gjort än med Dylan? och jag kände ju direkt någon slags panik från Dylanbunken. jag tänkte så här, vad ja, ja, de är hårda det, i Dylanbunken ja, nu. Ja, det, det så här, det, var, det var bara direkt liksom vad ska de i Dylanbunken säga? Inte liksom vad ska de som inte kan någonting om Dylan säga. Jag fick liksom börja spåna och jag hade Desire albumet i huvudet hela tiden. Det skulle passa klingen perfekt och det är mitt favoritalbum och jag kan kunde lite om eh, historier bakom som jag läst eh, tidigare och tänkte att ah, men detta kan alla redan det är det här med att Scarlett Rivera hon, gick, eh, hon var på väg med sin fiol till eh, sin repetition och Dylan stannade till vid henne och frågade vad hon skulle och så hamnade hon helt plötsligt i hans studio och sen eh, hela det här förhållandet med Sarah och när låten spelades in att hon var i studion vid tagning och Hurricane och liksom historien kring det. Och sen så tänkte jag att ingen kommer vilja lyssna om jag drar de här gamla, gamla historierna. Så jag började fundera på om jag skulle hitta på en historia själv.
1: Mycket, mycket bra med idyllans sammanhang.
0: Ja, men jag skulle kanske och alltså, säga att det här är en fantasi. alltså Det är en berättelse skapad av mig själv. Men, och, och samtidigt så sökte jag en massa om albumet för bara att hitta någonting som kanske inte alla vet. Men så läste jag bara en mening där det stod Slagverkaren Kina Seidenberg försvann efter inspelningen av Desire. Den personen som hade skrivit det här skrev förmodligen blev hon punkrockare. Och jag tänkte, ah, vem är denna punkrockare som var med och spelade in det här fantastiska albumet? och <laughs> Försvann liksom. Och plötsligt så hittar jag en text från Facebook där en China Spirit har skrivit om just inspelningen av Desire. Att hon var med och lite om Dylan och sådär. Gick in och kollade hennes Facebook och var punkrockare det är hon inte i alla fall. Hon var så ut som en riktig reggae-drottning. Som en riktig? <laughs> reggae-drottning. Ja, okej. <okay. laughs> hon, hon hade inte blivit punkrockare i alla fall. Jag skriver väl till henne då och ser vad, vad det här kan leda. Och förklarade att jag verkligen ville ha något unikt från albumet Desire. Och att jag hade läst då om att hon var punkrockare för att skämta till lite grann och få henne att reagera. Och så där. Och sen så svarade hon bara några dagar senare: Jag ska bara komma hem från min semester. Och sen hör jag av mig igen. Och så skickade hon två semesterbilder till mig. En på sig själv och en på någon så här jättefin strand. Och jag tänkte, ah, men det här kan ju bli bra. <laughs> Och sen så dröjde det ett tag. Jag bara tänkte, men det här kommer inte bli någonting. Och la nästan hela den här idén åt sidan. Och så skrev hon, vilken dag ska vi ta den här intervjun? <laughs> vi bestämde liksom att vi ska, vi ska köra en telefonintervju. Och hon bor i Florida idag.
1: Och finns någonting av det här kvar?
0: Det finns kvar. Jag har det. Och Sveriges Radio har det. Det går tyvärr inte att lyssna på hemsidan längre men det finns ju fortfarande i arkiven i alla fall.
1: Okej, okay. och kan vi höra någonting på den här podden av intervjun?
0: Det kan vi absolut göra jag har ju klippt det på min dator Så,
1: flott, flott. så v- v- vad är det som eh, Kina spelar, hur hörs hon på den här eh, skivan och speciellt på One More Cup of Coffee då?
0: På one more cup of coffee så spelar hon Indian Bells som är någon slags är Krishna klockor och innan hon sa det här till mig så har jag ju lyssnat på den låten om och om och om igen och jag har aldrig reflekterat så mycket över de här klockorna som hörs framförallt i de, de hörs under hela låten men framförallt i introt det blir jättetydligt för mig nu
1: So he sang we played I played Congress on her on one Um, the song uh, Hurricane I played tambourine on some other songs I played Indian Bells You know those little cartel bells. I played that on um, One more coffee, cup of coffee For the road
0: Indian Bells som Kina nämnde Är ett populärt instrument inom Hare Krishna-rörelsen Hör Kina spela det här I One more cup of coffee
1: någon annan grej med introt med att man hör ett, en basgång där va mm. och, och så frågar de basisten vad var det där för någonting så, nej men det var ingen så det var inte vi var inte klara riktigt och skalet Revera var inte färdig med sin fiol så jag gjorde någonting bara ha. så det verkar rätt improviserat rätt mycket här alltså ja.
0: Scarlett Rivera har sagt i en tidigare intervju att allt med Dylan handlar om intuition. Så jag hade det som en fråga till Kina. Hon sa att han var så framförallt otroligt positiv. Att han hade fruktansvärt humor. Och att det gjorde att alla liksom bara körde och lirade på. Och han lät det vara han ville ha det så. Och jag började nästan gråta när hon började prata om den känslan i studion. Hur hur närvarande han hade varit med alla musiker och
1: sådär. Har du lust att läsa första versen?
0: Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth, on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me but to the stars above.
1: Eller hur? det Här är det ju precis det här hur han, hur han dyrkar en. Och det finns ju ofta hos Dylan här dyrkandet utav ett, ett, någon fjärran. Jag, jag, jag har ju nyss pratat om Vicious som Johanna som är väldigt typiskt, det där idealiserade. Och sen är det en slags besvikelse. Men du känner ju ingenting för mig va? Mm. Your loyalty is not to me. Men då är det ju inte en annan man utan det är to the stars above. Mm. Han vill ändå hänga sig kvar där. Var one more cup of coffee kommer sen.
0: Det är dags att dra, det är dags att dra. Men han är inte färdig. Och han är framförallt inte färdig när han står där med sin kaffe. Här kanske jag ska vara. Men jag har ju faktiskt ingen aning om hur länge han var på festivalen. Om det handlar om... Eh... Veckor eller dagar Eller så här, liksom, hur länge har han lärt känna dessa människor Han
1: är ju så receptiv Så det ja. kan ju räcka med en halvtimme så har Ja han exakt,
0: det, det skulle kunna vara Tio minuter Och så har han liksom eh, Gjort de här tolkningarna av, hela, av någon annans liv nästan
1: Så kommer det andra versen här Your daddy is an outlaw and a wanderer by trade He'll teach you how to pick and choose And how to throw the blade He oversees his kingdom, so no stranger stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. Hans skriker efter mera saker alla, alla bara skaka. Men här är ju, jag tänker på John Wesley Harding och den här outlaw romantiken som man ofta kommer tillbaka till, och, och, och så ser han någonting i den här världen också. Ja, han var ju en outlaw här och en vandrare va? Okay. Det där är ju genomgående från, även från hans allra första skivor. Alltså den här mm. vandrare,
0: jag tänker på... Vandrande
1: som han fick från Woody Guthrie och andra.
0: Exakt. Ah, nej jag vet inte vad jag ska säga.
1: <laughs> nej men så kommer ju tredje versen där. Your sister sees your future like your mama and yourself. Och det är ju den här sierskan ja. alltså det man ser i framtiden. You never learn to read or write, there's no books upon shelf, and your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark but your heart is like an ocean, mysterious and dark. Det är stort.
0: Och jag gillar verkligen det sista där. Uh, your heart is like an ocean, mysterious and dark. Jag tog det till mig själv. <laughs> ja, även när jag lyssnade och tänkte på det här det ska på min begravning och sånt där. Alla är ju mystiska och mörka på något sätt.
1: Ja man förvandlas och. ju. Det är ju fantastiskt att tänka sig det. Mm. Alltså att man sitter på en begravning. Och så hör man saker. Och alla sitter i sina bänkar. Man tittar på varann. Man har en dialog med sig själv. Och minnet av den döde. Förvandlas på något sätt. Om man börjar få någon slags. Det Vad intressant du tänker på det där. Mm. Och så. Och så. Å ena sidan det här storartade hjärtat är stor som en ocean va? Mm. Och sen det här lilla, amen, kan få en kopp kaffe till?
0: Mm. Det är en snygg eh, avdelare på något sätt. först man liksom undra, vad menas, vad menas? Kan jag ta till det till mig själv? Handlar det om någon jag känner? Eller vad, så här, Man börjar liksom flumma omkring med grejer och sen bara, men en kaffe.
1: Och, och den här scenen i Saint-Marie de då, Dylan var ju enormt stor då 1975. Va? Och så, så kommer han då till det här lägret och de kanske känner en stor ära av den stora Dylan kommer hit. Vad kan vi ge till dig? Han säger bara en kopp kaffe.
0: Det visar också lite vem han är. Och, och den här, han, är ju, han känns ju som en väldigt enkel människa. <laughs> Livet är en kopp kaffe.
1: Du, eh, vet du vad, Elin? Jag är sugen på en kopp kaffe till. Har du det där möjligen?
0: Det har jag möjligen.
1: <laughs> Tack för den här fantastiska intervjun. Tack själv.